0: Tá bom, vamos, vamos iniciar, então, muito bem-vindos todos que estão aí, para nós conversarmos essa manhã, e nós nos propomos fazer esses encontros presenciais nesta semana, nosso ponto de encontro, é, em oração, pensando em oração, é, é, esse tema veio, para mim, forte, talvez movido pela semana anterior, que foi uma semana de que nós, na nossa comunidade, nos propomos a, a tirar um tempo de oração. É, várias pessoas da comunidade né, conseguiram fazer e a gente fica feliz de saber que, que podemos falar, refletir e mesmo nos engajar num movimento de oração. Então, nós já conversamos ontem a partir do texto, que é o mesmo texto que eu quero ler hoje, porque eu não quero sair muito rápido dele. É, de Lucas 18, 1, que diz assim, Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Estamos nessa parte final desse verso. Mostrar, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ontem nós conversamos sobre isso, sobre esse olha or, orar sempre né E já dissemos entre outras coisas que orar sempre é uma constância é uma disciplina espiritual aprendida aprendida é, na verdade nós falamos ontem ter uma vida de oração e não pontos né é, eventuais de oração na vida. Né? Isso é um desafio para todos nós. Também lembramos uma frase, que orar é decidir. Né? Significando que a gente deve estar aberto, quando nós oramos, aberto para decisão, para mudança, para desejar algo do qual nós vamos é, é, encaminhar. Né? É, então, esse é um dos aspectos da oração. Falamos que a oração ele tem vários aspectos. Você pode, eh, toda vez que nós oramos, se nós estivermos tivermos, abertos a decidir ou a mudar, fica mais fácil, mesmo quando você não, você não vai à presença de Deus para pedir, porque existe oração de engrandecimento, de louvor, né? de agradecimento. Mesmo quando nós vamos a Deus nessa condição, se nós estivermos abertos em decidir, abertos né, e recebemos orientação abertos, prontos para mudarmos, é, também saímos diferente, também saímos é, é, com a postura nova. Então, a oração sempre é uma chave de mudança. Nós temos falado isso na nossa, nas nossas reuniões com as nossas lideranças é, aqui na nossa igreja. E temos dito nesse sentido, a oração é a chave de mudança. Então, sempre será. Se nós nos tivermos sempre a Deus, chegarmos a Deus com essa né, com essa abertura. E não só como um, um, um Deus que é depositário das nossas questões, etc. Então, é, é, a gente ontem a gente leu esse texto, a gente até fez a pergunta, como é que você lida com oração? Porque às vezes a oração é algo que a gente não consegue lidar bem. E como a gente deseja nessa semana? É, conversar um pouco mais sobre não sobre todos os aspectos da oração isso não não é o nosso propósito aqui o nosso propósito é pensar como que esse esse significado de orar sempre que Jesus alertou os seus discípulos seja algo que nos impacte sobre a minha vida de oração e a sua vida de oração e um aspecto que eu quero já lembrar aqui que é muito interessante, muito importante, pelo menos no meu ponto de vista, é, esse orar sempre precisa ter um cuidado para não ser um, um movimento, para não nos tornarmos religiosos, eu entendo que a última coisa que Jesus intencionou com este alerta é nos fazer pessoas religiosas, e por que eu estou dizendo isso? porque Jesus estava vivendo num contexto complicado, ele era o um novo mestre dentro de uma cultura já solidificada, nós sabemos disso, nós temos uma herança né, é, hoje, né, do cristianismo atual, uma herança judaico-cristã, ou seja, o antigo testamento é uma produção histórica, farta, densa, e ali existiam então os mecanismos, já até ensinado para o próprio Deus e até as é, que acabou sendo matéria de escolas é, no tempo de Jesus então Jesus tinha ali os mestres da lei né, os, as diversas escolas e Jesus estava ali fazendo esse confronto e por que eu estou lembrando isso? porque quando você vai ver com calma até o contexto que Jesus está dizendo ali né, imaginando a, a, muitas vezes ele sendo é, pressionado porque era, era um ensino novo, vamos dizer assim, uma aplicação nova para ensinos tradicionais, Jesus é a própria palavra, ele é a própria aplicação de tudo que tinha sido ensinado, por isso que ele vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, né? Jesus, então ele vem trazendo essa nova, pode dizer, um novo ensino, nova ética, nova forma, e isso incomodava aqueles que eram é, os detentores, né? que eram os porta-vozes daquele ensino até então solidificado. Por que, que eu estou lembrando isso? Porque quando Jesus fala orar sempre, e eu estou dizendo que a última coisa que ele queria é que os seus discípulos fizessem disso uma, um ato religioso, é porque o ensino de Jesus ele vai além do que os judeus entendiam do que os judeus os, judeus, eh, os mestres ensinavam. Eh, o judeu ele tinha a tendência, pelo ensinamento, a limitar os tempos de oração eh, basicamente em três vezes ao dia. E isso vem ensinado lá, desde lá para trás. Né? E você vê exemplos disso. Daniel, por exemplo, ele orava três vezes ao dia e aquilo foi o confronto por exemplo, naquela ocasião, na sua sociedade. Mas o que eu quero dizer é que havia algo como se três vezes ao dia era, 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 era o máximo, fosse, era aceito como o máximo. É mais ou menos assim, não vamos ao mesmo tempo cansar Deus demais, ficar. é como se a gente cansasse, houvesse um, uma saturação, se você exagerasse nisso esse tinha, tinha aí um pouco desse princípio Jesus então ele quebra quando ele está falando ele está quebrando um, um forte ensinamento quando Jesus está falando ele poderia falar se ele fosse religioso olha vocês devem orar pelo menos três vezes ao dia Jesus não falou assim porque para Jesus o ponto de vista de Jesus não é religioso não é orar três vezes ao dia que garante a você essa, essa vida de oração do orar sempre então, nesse contexto, é bom lembrar, a última coisa que Jesus quer de nós é que façamos um movimento de oração, um movimento religioso. Agora, nós precisamos encontrar pontos de oração na nossa vida. Então, é por isso que é, é uma vivência, é uma vida, é um desafio, é uma disciplina. Então, Jesus ele vai além dos ensinos dos judeus da época. Ele não limita em quantidade ele não que ele não ele não se restringe a três vezes nem diz que é mais ou menos o que ele diz é ore sempre a oração é, é, quando ela é vista no ato religioso ela se torna até penitente nós já falamos um pouco disso ontem é, se torna algo pesado algo sem espontaneidade é mais ou menos assim puxa vida eu tenho que fazer é algo sem vida, portanto, é, e por isso que há uma maturidade, há um exercício, há, um, há, um, há um, encantamento sendo, um encantamento sendo descoberto, que nem a criança que vai descobrindo que ela pode falar, mas leva, leva um tempo para poder falar porque é um aprendizado, isso acontece conosco, é, é um desafio para nós, inclusive, sobre a gente falar sobre vida de oração, a gente que é acostumado com a ambiência de igreja, ambiência de oração, nós que já não temos dificuldade até mesmo de orar em público, nós criamos, de certa forma, é, um, um, alguns chavões. Então, é um desafio para nós que estamos acostumados com essa ambiência, né? para a gente não cair no ritualismo, não cair no costume. É, e, e isso é um desafio para todos nós. Cada um tem o seu ponto de desafio. Agora, a gente não pode ficar do mesmo jeito com medo de cair no outro excesso. Então, é, tem muita gente que condena o ato religioso e aí não desenvolve uma vida de oração e fica patinando ali. Então, a gente não pode deixar de iniciar um processo consciente, um processo intencional para ter uma vida de oração, caso não ainda tenhamos. E esse processo é contínuo, isso não para nunca. Mas tem gente que consegue achar uma, um, 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 um tempo, uma agenda bacana e ele e ele vai desenvolvendo isso de uma forma bem interessante. Então, cada um tem as suas dificuldades. Confesso, por exemplo, é, com a minha figura pública de pastor, é, geralmente as pessoas me pedem para orar. É, quase sempre nos encontros as pessoas me pedem para orar e não tem problema nenhum disso. Eu não, eu recebi isso com muito carinho e muita honra. Mas, muitas vezes, eu preciso fazer um esforço para não fazer uma oração sem orar. É, orar de fato, né? Aquela, então, eu preciso sempre dar uma, uma... Como é que fala? Uma sintonizada na mente. Porque a gente, às vezes, cai no automático. Mas, quando eu digo com as pessoas... Né, me pedem para orar, isso são casos de or das orações pontuais. É, eventos, né? Você vai lá orar pelo evento, um encontro, uma visita. Visita um doente, você vai orar pelo doente. Mas há uma intenção, mas aqui são orações pontuais. O que eu estou entendendo que Jesus está nos dizendo não são orações pontuais, essas necessárias. Se eu receber um telefonema agora de alguém é, que. E pedir uma oração, se for necessário, a gente vai parar e vai orar. Isso não, 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 não contrapõe, não invalida, é, sabe? É, é outro formato. Aí são, são, são momentos né, necessários de você parar naquele momento interceder. E o que eu quero chamar a atenção é que Jesus está ensinando que além dessas orações emergentes, pontuais, né, orações que a gente faz em até mesmo em favor um dos outros, parece que Jesus está destacando que ele está chamando a atenção para os seus discípulos é para uma constância da oração na vida e não só eventos de oração. Orar é mais do que repetição de palavras, deve haver uma intencionalidade sempre nas nossas orações. É, e não... Quando eu estou dizendo isso, eu quero entrar hoje no ponto que eu acho que é importante, precisa avançar um pouquinho. Não a intenção. Onde eu quero chegar aqui? A intenção da oração não é simplesmente a vontade é, do pedinte ser atendida. Ou seja, não é a intenção simplesmente sermos atendidos em tudo que pedimos, por exemplo. Eu acho que... A, a, a grande, o grande ensinamento de Jesus não é falar, olha, o foco principal é você ser atendido na sua oração. Não é isso que Jesus está falando, eu entendo assim. O orar sempre de Jesus não é, olha, vai lá sempre que você sempre será atendido porque essa é a sua busca. Hum, eu, eu, eu acho que muita gente parece confundir a oração, porque elas confundem, ou elas imaginam, não sei, é, elas confundem Deus como, como se ele fosse o gênio da lâmpada de Aladim. Você conhece a história do gênio da lâmpada de Aladim. Então, o que é o gênio da lâmpada de Aladim? É um ser poderoso, mas que é escravo dos pedidos do seu amo. E, e às vezes o amo pede, né, as histórias se multiplicam, ele pede algo que não deveria pedir, mas o gênio acaba lhe concedendo, porque o gênio da lâmpada é escravo daquilo que, que, que é pedido pelo seu senhor, ali, o seu amo. É, essa, visão, essa visão equivocada de Deus, acerca de Deus, faz muita pessoa, muita gente, por exemplo, ter muita dificuldade nas questões do sofrimento, de entender o sofrimento. Tem muita gente que não consegue é, se achegar a Deus de forma, é, vamos chamar assim, é, de crer, devocional, porque elas têm grande problema com o sofrimento, porque elas imaginam Deus como um, um grande gênio da lâmpada e Inclusive o título da, dessa reflexão que eu coloquei, para mim, né? Deus não é um gênio da lâmpada. <risos> Só para me organizar aqui. e Por quê? Porque Deus, Deus não é escravo de ninguém. Deus não é escravo nem do seu amor para conosco. Deus é livre, Deus é, não é condicionado, Deus ele é criador, Deus é o man, man, mantenedor da vida as nossas orações, portanto, não são para fazer Deus agir, não são para mudar Deus do tipo vou orar para fazer Deus pensar diferente nessa questão. Então eu começo a informar a Deus as minhas coisas, não não, não não entendo que deva ser essa as nossas intenções, as nossas orações. E este parece que é o, o equívoco que, que Tiago, né, na sua carta, Tiago irmão de Jesus ele vai nos alertar que nós não recebemos tudo o que pedimos. E não recebemos, Tiago vai dizer aqui, porque nós pedimos por motivos errados. E, ou seja, muitas vezes nós pedimos sem ter muita noção do que estamos pedindo, sem ter muita noção de quem é Deus nesse processo. Então, saber quem é Deus nesse processo é muito importante. Por isso que Jesus que teve uma vida de oração, ele também vai ensinar sobre oração. A gente quer conversar sobre isso um pouco mais à frente. Então, esse equívoco, né, parece que até hoje tem pessoas que, mesmo no, 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 dentro de uma igreja, tem muita gente que parece que, também se por causa disso, tem um equívoco com relação àquele texto, que diz, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Está lá em João 14, 13. Parece que tem um equívoco acerca desse texto bíblico. E eu acho que tem a ver desse conceito anterior que eu acabei de mencionar, mas também porque basta ler o contexto, basta ler o que tem é, é, logo depois desse texto. Né? Eles ficam na primeira parte. Né? É, porque antes, né, depois desse texto... o contexto depois... determina assim... É, tudo quanto pedi em meu nome... isso eu farei a fim de que o Pai... seja glorificado... no Filho... então... tem um equívoco aqui... que eu acho que vale a pena... acho que demorei um pouco mais... mas vale a pena te entrar hoje... se eu, se eu não conseguir... que eu não quero passar o nosso tempo... que eu sei que vocês têm suas atividades aqui há um conceito somente nesse verso nesse versículo nem né? tudo que pedires em meu nome isso farei entendo aqui que tem um, um equívoco de conceitos do que é autoridade e do que é autorização quando Jesus está nos fal falando sobre isso nos ensinando sobre pedimos em seu nome nós enquanto seguidores de Cristo, temos então a autorização dada pelo próprio Cristo de orar em nome dele. Ele falou: ore e peçam em meu nome. Então isso é uma autorização. Por que, que ele deu a autorização? É por isso que nós oramos em nome de Jesus porque ele é a autoridade. Então Jesus, ele é a autoridade. Sobre todas as coisas. Como diz a Bíblia. Poder, domínios, autoridade. Jesus falou. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. E ele deu essa autorização. Para que pudéssemos orar em nome dele. É como se Jesus estivesse nos dizendo. Pode usar o meu nome para pedir. Né? O meu nome carrega a minha autoridade. É, mas só será atendido aquilo que estiver em sintonia com o meu caráter, com meus ensinamentos, com a minha obra. É, o nome de Jesus ele não é mágico, lembra? Não é o gênio da lâmpada. O nome de Jesus não é mágico, é a autoridade. Então, a autoridade não está na pessoa que ora, na roupa que ela veste, a autoridade não está no cargo que ela possui, é, nas palavras que se usa. a ah, vou usar tais palavras porque elas são carregadas de... E eu vou com a minha autoridade. Não está no tom da voz, nem no olho da, que é ungido. A autoridade está na pessoa de Jesus. Então, nós quando usamos o nome de Jesus porque nos foi dada a autorização, aí nós falamos com a autoridade, mas a autoridade não está em nós. Então, orarmos em nome de Jesus foi algo que nós recebemos do próprio Jesus, é autorização dele. É por isso que Hebreus 4,16 vai falar que a gente pode chegar a Deus em oração com confiança, a confiança não está em nós a confiança está na autoridade de, do, de Jesus por isso que nós oramos em nome de Jesus a gente não chega a Deus de forma diferente olha esse texto de Hebreus 14 4,16 que diz assim assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de que a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então a gente precisa entender isso. O pastor Russell Shedd ele entendia que esta consciência da autoridade de Jesus que nos autorizou orar em, em seu nome, ele percebe isso que isso quando é sincero, ele tem dois movimentos. O primeiro movimento que é o crente unido com Cristo, ele tem autorização de orar com a mesma autoridade de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, isso, quando é feito, isso elimina toda petição egoísta que não seja segundo a vontade de Cristo. Então, o que o Shed nos, nos lembra é que a gente acaba tomando consciência, uma vez que estamos em Cristo, que a gente não pode chegar e pedir coisa qualquer coisa. Não. A petição egoísta, aquilo que Tiago vai combater, é, ou seja, não, a gente pede de forma errada, né, como diz o texto, isso é, vai sendo evitado quando nós nos submetemos cada vez mais a essa, a essa autoridade de Jesus. E aí Paulo vai completar isso mais à frente, com o texto de primeira Tessalonicenses, que é interessante depois a gente lembrar o contexto de Tessalonicenses. Porque é importante a gente depois falar sobre isso. Paulo vai dizer assim, orem continuamente. O que é isso? Orar continuamente é aquilo que Jesus falou. Né? Orem sempre. Paulo diz, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Estamos, estamos descobrindo algumas coisas importantes. Deus deseja que nós oremos. E Jesus falou, podem orar em meu nome. E possam, possam fazer isso, vocês podem fazer isso sempre. E mais, façam isso sempre. Tenham uma, uma constância, orem continuamente. Amado, isso é belo. Então, é uma alerta de Jesus que ao mesmo tempo, ele nos traz uma leveza. Por isso que Jesus fala que o meu fardo é leve. Você poder sintonizar né, constantemente as nossas vidas. O que é oração? A gente está conectando com Deus. É como se tivesse estivesse é, atualizando o nosso GPS né, dos céus. Se o GPS aqui da terra, né, esses, esses aparelhinhos que nos guiam, eles precisam de atualização constantemente, porque senão você acaba usando... Uma rota desatualizada, estou fazendo só uma comparação. Imagina o GPS do céu, que lá é eterno, tem novidade todo dia. Então, Deus é, nos permite orarmos para sintonizarmos, atualizarmos a nossa vida ao GPS do céu, e assim a gente não vai nos. Não, não iremos nos perder na correria da vida e vamos manter o foco certo. Tá bom, amados? Que você nesse dia possa entender que a oração é a atualização constante de um GPS divino e espero que hoje tenha achei, achei um pouquinho complicado né? acho que me embolei um pouco, mas espero que que você tenha podido aproveitar alguma coisa aí tá bom? Muito obrigado pela presença, se quiser comentar alguma coisa se mesmo que para quem não viu agora, vê depois que Deus abençoe sua vida é bom que possamos, mais uma vez, entender isso.